och välkommen till Bakom Ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag har jävulsk träningsverk i höftböjarna. Så går det. Hur När mår man du? dansar. <laughs> Jag mår bra. Ja. Ja. Enough said. Enough said. Ja. Vi går rakt in på vår fantastiska gäst. Yes, Carolina Furberg, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite blöt. Men annars är det regnar. Det regnar. Annars är det bra. Ja. Har du en presentation jag tänkte dra i vanlig ordning? Carolina är skådespelerska och sångerska född i Kramfors. Du har gått musikalakademin i Umeå samt Stockholms elementära teaterskola. Du har medverkat i bland annat Lyro och Midnattsol samt olika revyer och musikaler i Stockholm och Umeå. Mm. Kort och koncist. Kort och koncist. Känns det igen? Det känns ju igen lite grann. Faktiskt. Det är så himla lyxigt att bli så här presenterad. <laughs> <Eller hur? laughs> ja. Vad åt du till frukost idag? Åh, oh, alltså det är lite pinsamt. Jag, har, jag, jag snöar in liksom, så att jag har så här perioder när jag bara så här äter samma sak och så bara älskar det. Och sen så <laughs> blir jag less, och så slutar jag äta det. Eh, så nu är jag inne i någon sån här fas när jag äter eh, yoghurt med honung i. Eh, och sen så har man kakao på. <laughs> ah. Och kokos. Och sen så lite havregryn. Och fiberflingor och mm. några cashewnötter. Alltså det är så himla gott. Men jag tycker jag älskar ah. det här. Du är väldigt detaljerad. Jag är ja. också det jag är frukost. Det är detaljerna <laughs> ja. som styr det hela. Ja. Men alltså det är som att äta chokladbollar. Fast det är typ nyttigt. <laughs> Nästan. Man kan inte hålla sig. Det är frukost. Mm. Ja. <laughs> Härligt. Härligt. Ja. Mm. Hur kom det sig att du sökte till musikalakademin? Eh, ja, alltså jag gick, jag gick ju musikalgymnasiet i, i Kramfors. Eh, och sen så... Jag tror att det var några andra som hade gått årskursen innan mig som hade sökt dit. Och sen så vet jag också, eftersom min, min pappa är sånglärare och hade jobbat på musikalprogrammet innan. Eh, och han hade haft lite kontakt liksom, med musikalakademin och bara, ja men om du ändå ska söka till alla andra skolor, liksom BA och PAS och alla de här, ska du söka musikalakademin också? Då, liksom. Så då gjorde jag det eh, och åkte dit och var livrädd för att jag hade aldrig gjort audition. Jag tror att det var den absolut första audition jag gjorde faktiskt det året. Och sen så kom jag in och så hamnade jag där liksom. Mm. Ja. Så att jag tror att det var, det var några, några som jag kände som hade sökt och hade gått där och sagt att, det var, att de älskade att vara där. Liksom. Så att mm. det blev ett det blev där helt enkelt. Ja. Vi kom fram till innan vi började spela in att vi alla tre sökte samma år. Mm. Ja! Eh, vilket är ja, sjukt. Muskalvärlden är så otroligt liten. Eh, men Umeå är ju för många väldigt långt bort från mm. liksom, händelsernas centrum. Och skolan ja. ligger ju också utanför Umeå på liksom ett... Det är ju en folkhögskolekänsla verkligen. Ja, det ligger ju lite in i skogen. Ja. Liksom. Mm. Mm. För och nackdelar med att, att liksom... Le- ja, att leva ja. så tajt men ändå så långt bort ifrån liksom, ja. där det händer, om man ska säga så. Alltså jag tror att det, det beror lite på i, i vilken sits man är. Jag kom direkt från gymnasiet och du vet, hade aldrig bott någon annanstans än hemma. Eh, hade, jag tror inte ens jag hade hunnit fylla 18 liksom, när, vi, när jag var på audition där. Eh, så att eh, jag tror att för mig så var det en otrolig trygghet att få åka iväg någonstans där du, du bor med andra. Alla är i samma sits. Du vet att du har liksom någon slags familj där hela tiden som tar hand om en. Det var inte så vansinnigt långt från hem, hemifrån. Okej, ja, två och en halv, tre timmar liksom hemifrån. Mm. Um, och um, 
jag tror att hade, hade jag hamnat i Göteborg då, i den sits jag var liksom, så hade jag bara blivit livrädd och du vet, hitta lägenhet och mm. ah, bo själv och liksom allt sånt. Men eh, jag tyckte det var bra ändå att det låg så pass in i skogen. Eh, för att det fanns ju liksom, det fanns ju verkligen ingenting annat att göra än att öva och repa och fokusera och göra. Vad, vad är det jag ska göra? Det var inte så att det fanns så mycket distraktioner liksom, utan det var, det var där man var, det var det där man höll på med liksom, hela tiden. Mm. Så man var i någon slags bubbla i två, två och ett halvt års tid. Liksom. Och sen när man kom ut därifrån så var det lite så här: Finns det en omvärld? <laughs> på något sätt. Uh, och det kan då både vara bra och dåligt. Jag tror att just då så var det bra. Mm. Uh, men som sagt, jag tror att det beror lite på hur man är mm. som person. Ja. Såklart. Men hur, när du gick ut då 2014, mm. hur kommer det sig att du bytte spår eller hamnade i Stockholm? Alltså egentligen sista året där så hade jag, alltså jag, jag, jag visste att jag ville flytta till Stockholm för att det var i princip här alla jobb fanns. Äh, jättetråkigt för det fanns ju inte så många jobb i Umeå. Nej, precis. <laughs> liksom. äh, vilket är ju trist för man tycker att det skulle kunna göras mer grejer överallt. Äh, men jag visste att jag ville ta mig till Stockholm för att det fanns jobb här. Äh, så att jag bara hit, försökte hitta en anledning att flytta hit i princip. Äh, och då och så hade jag dessutom mitt andra år där kommit på att men det är ju egentligen teatern som är min, som är min grej. Liksom. Mm. Så att jag bestämde att jag skulle plugga ett år teater i Stockholm och så kom jag in på en skola här eh, och åkte hit. Liksom. Mm. Och sen så har jag varit här sedan dess. Mm. Härligt. Mm. Och då var det sett du gick. Ja. Det finns otroligt mycket rykten. För jag sökte också sett. Ja. Mm. <laughs> och fick liksom höra av tre oberoende personer att det är så här, mm, okej. Okay. Mm. Hur, alltså det här är, är, det här är så roligt För du vet <laughs> Jag önskar att någon hade sagt När jag sökte att Sök inte hit Men eh, jag hade ingen aning Jag hade hört Jag hade aldrig hört talas om sett innan jag kom hit eh, Och jag hade en, en gästlärare En res, regissör liksom, På Emma som sa att Har du sökt skolan? Och då hade jag gjort det och väntade på att få höra om jag hade gått vidare till, till liksom nästa steg på något mm. sätt. Och då sa han att, men har, har du sökt det så sök, för det är, det är jättehårt och det är jätte, liksom, du kommer verkligen få, få sätta tänderna i något. Och då tänkte jag, ja, ja, vad bra. <laughs> och så sökte jag hit. Och det kan ha varit ett av de största misstag som jag någonsin har gjort. Då. Men också ett som jag är lite så här glad i efterhand att jag gjorde, för jag hade inte fått mitt första skådesjobb, tror jag, om jag inte hade gått där. Men det var nog ett av de absolut värsta åren någonsin som jag mm. har, har liksom genomlevt. Det var, det var verkligen hemskt. Och, Berodde ja. det bara på skolan eller var det också personligt jobbigt för att du bytte miljö? Och liksom, Nej, jag faktiskt grejen. inte så mycket det. Men det var, alltså nu, nu kom jag direkt från Musikalakademin som var en väldigt liksom... Varm. Trygg och varm. Ja. Och du vet så här, alla tycker så mycket om varandra. Och vi ja. håller om varandra. Och vi är en liten familj. Och det var verkligen, det var den stämningen. Och så kom man hit. Dels så tyckte jag att det var jätteostrukturerat. Liksom, vi hade en lärare och en rektor som styrde allt med järnhand. Det var liksom han som ägde skolan. Han var liksom allsmäktig på något sätt. Och han, vi kom inte överens. För han, det började liksom att han första veckan 
ramlade av sin cykel och krossade armbågen. Åh oh, jävel, ja. Eh, så att han gick på morfin första två och en halv månaderna. Och han skulle egentligen ha legat inne, men eftersom han... Eh, Tyckte att nej det är jag som ska styra min skola så var han där ändå. Och satt i en stol och vi hade, det var, väl, det var masterclass liksom hela tiden. Och man satt ner och tittade i fem timmar om dagen. Och sen så fick du din, då hade du fått en uppgift då kanske dagen innan. Där du, imorgon ska du vara en boll, kom hit och var en boll. Och så sa man, eh, va? Hur? En boll? Kan, kan du utveckla? Liksom. Så. Ja. Och sen så fick man då gå fram utan att få någon mer info alls. Utan nej, du ska vara en boll. Och så fick du då dina 5-10 minuter då under de här 5-6 timmarna den dagen gå upp och vara en boll. Och du vet, man fick ju bara liksom gissa sig till vad det betydde att vara en boll i 5 minuter. Och så fick man då höra... Det där var det absolut uslaste jag har sett i hela mitt liv. Det, det är fullständigt värdelöst. Jag fattar inte vad du har tänkt. Uh, och så tänkte man, jag tänkte att jag skulle vara en boll. <laughs> liksom. Jag fick no more info. Så att han körde verkligen den här, vi bryter ner mm. så att jag kan bygga upp det precis som jag vill. Uh, och det var väldigt mycket liksom väldigt mycket arga utbrott och han slängde någon stol på någon en gång och det, det gick så liksom långt att i andra halvan av året där så, så hade han hade ibland liksom dagen när han bara stod och skrek på oss utan att, det var ju ingen undervisning alls utan han bara stod och skrek för att han var arg eh, och då var det vi skulle ha någon uppvisning liksom och han var arg för att han han hade sagt att den fjortonde, liksom, det är då vi ska spela så se till att vara lediga då, för folk jobbade för att det kostar så mycket pengar att gå mm. Så att folk hade ju bokat in den fjortonde. Sen kommer han alltså när han säger, ja den elfte, då kör vi. Och alla bara, nej men vänta här nu, du sa den fjortonde. Jag jobbar den elfte för att jag skulle kunna vara ledig den fjortonde. Mm. Och han fick ett utbrott och sa att, ni ska vara här, ni ska ta er liksom, er teaterkarriär på allvar är det så att ni hellre vill stå och sälja t-shirtar någonstans än att ta det här på allvar ja, ni är mina dagar som nätter om ni inte tar det här på allvar så kan ni lika gärna gå liksom. och så höll han på så en hel dag och han stod och skrek en kille i ansiktet att du är en vidrig människa du är värdelös liksom. att jag vill inte se dig här på min sida och då liksom alltså det, var, det var så fruktansvärt jobbigt och då har man ändå betalat så himla mycket pengar för att vara där. Så att Fan alltså. Det var, det var verkligen hemskt. Men så jag, har så många, alltså jag har så många frågor nu som jag bara... Mm. Ja. Min största fråga är så här, hur kan det här få fortsätta? Ja. Alltså att folk ja. fortfarande... För jag menar, jag har också hört de här grejerna. Mm. Eh, och jag inser nu att jag faktiskt inte sökte den här skolan. På grund, mm. jag, jag, sö, jag gick nog aldrig igenom en sökning just på grund av att det jag fick höra. Liksom. Mm. Men dels så kan det få fortgå. Att han fortfarande, skolan får fortfarande elever. Ja, alltså jag har funderat på det här också. Och jag tror att det är... Det var väldigt många unga människor. Nu hade jag ju redan gått en utbildning när mm. jag kom dit. Men det var ju som sagt väldigt många som kom direkt från gymnasiet. Mm. Och jag tror att det, finns, det ligger någon slags idé om att när man, när man pluggar teater, då ska det vara... Det är ungefär som när man dansar ballett tror jag. Ja, att man tror att man ska, det ska göra ont. Det ska du ska ha en arg, rysk liksom bastant kvinna som står och skriker på dig. Annars mm. så lär du dig ingenting. Och jag mm. tror att 
det var lite så det var att folk tänkte att oj han är arg och han tar sin konst på allvar så måste jag liksom mm, folk blev lite hjärntvättade och det var lite o- obehagligt för till mm. slut så gjorde folk verkligen precis det han ville och mm. det kunde vara att jag vill att ni ska vara här på sommarlovet och fylla på toalettpapper liksom i badrummen för vem ska annars göra det och folk bara ja 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 det får vi väl göra Alltså vilket ju var helt men alltså, bizarrt. Den, men den här uppbyggnaden som, som du pratar om eller som, som han pratar om att först ska liksom, idén om att bryta ner och sen, sen bygga upp. Mm. När börjar uppbyggnaden? Ja. Och hur går uppbyggnaden till? Eller är det att bara du, en hjärntvätt? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag var så arg och frustrerad och, 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 så att jag har liksom förträngt mycket av, av det som egentligen hände känner jag nu så här i efterhand. Men men han kunde vara oerhört charmig när han ville. Mm. Det, det, jag tror det var det som var så läskigt. Liksom, som gjorde att folk ändå... Ja, men han, han har sina perioder. Men han, han kan ju vara så snäll. Han kan vara så mm. charmig. Och du vet, manipulativ på ett sätt som gjorde att... När han ville vara gullig så var han verkligen det. Mm. För att sen kunna vända på en femöring och bara... Liksom, igen. Um, Fan vad läskigt. Mm. Ja, det var lite läskigt. Jag... jag äh. Jag vet inte, men å andra sidan jag vet inte, jag, jag var jätte jätte nära på att hoppa av faktiskt vi, vi hade ett långt snack här när jag när jag hade stormat ut där med min jacka mm. <laughs> och jag sa att du jag, det här, och du vet så här, när, när någon säger saker rätt ut, som att du är en videomärsa, då måste man liksom ändå använda samma språk ja, tillbaka absolut. på något det sätt. kräver ju mycket av en om man är någorlunda funtad och uppfostrad människa så vill man ju inte säga det till folk. Nej, precis. Man vill ju gärna liksom linda in saker så ja. att det kanske inte låter så hemskt som det är. Men vi hade verkligen ett snack när, när, när man måste komma till den punkten att man bara, du beter dig som ett svin. Och jag betalar dig fruktansvärt mycket pengar för att jag ska komma in varje dag och känna mig helt värdelös. Och det tänker jag inte ta. För jag, jag är en skådespelerska. Jag kommer få jobb vare sig jag, jag har ditt namn på mitt eh, CV eller inte. Mm. Eh, och då var han ändå väldigt, du vet, så här, oj, ja, mm, vad, vad bra att du säger det här. Men han var ju livrädd att jag skulle ta mina pengar och gå. <laughs> det var ju det. Eh, så att jag stannade, men jag önskar jag önsk nästan så här i efterhand att jag faktiskt hade, hade gått. Mm. Men känner du att, den, att det är liksom Ja. att det har hjälpt dig, att det var värt det på det sättet, eller känner du att det har gjort varken från eller till? Alltså jag tror att i skådeskretsar, jag tänkte på det, för jag fick ett jobb precis när jag hade gått ut där, och jag tror att jag fick bara komma för att det stod att du, du har gått en, en skådespelarutbildning där jag vet att jag har haft en massa bra mm. folk som har gått och på det sättet så måste man ju känna ja, ah, men var det värt det då bara för att jag för jag vet att jag hade förmodligen inte fått komma annars I don't know Nej, och så här, det kan man ju aldrig veta det Nej. blir ju en spekulation men mm. jag är mer tror jag förvånad över att du ens fortsatt eller så här, mm, lusten att fortsätta med, med teater efter en sån utbildning det hade för mig, ja. om jag känner mig själv att jag, jag hade gått av jag hade nog lagt av ja. alltså jag tror mer att jag tror att det var många som kände så. Det var många som hoppade av. Mm. Men det var så pass mycket pengar. Och jag hade ju skrivit på något papper där liksom i början att jag säger att jag ska gå här. Så att jag, tror, jag är inte så säker på att jag hade fått tillbaka mina pengar om jag mm. hade. Men jag var nog mer arg. Och jag är glad att jag hade gått MA innan. För den fick oss verkligen att känna oss som professionella 
utövare. Liksom. Jag vet att jag är bra på det här. Jag mm. vet att jag kan det här. Eh, och att då hela tiden få höra från någon att du, du nej, nej, du ska nog inte hålla på. Då blir man, alltså jag, jag blev bara arg och frustrerad och bara, hörde du, vem är du att tala om? <laughs> Vad kan <laughs> du då? Exakt, jag liksom. så här, Kan du bevisa att du kan någonting Ja, då? och jag bara, jag är inte... Nej, jag kommer få jobb ändå. Liksom. Så att jag sprang ju på auditions på kvällarna och på helgerna och mejlade och ringde folk och, och låg på som en igel. Liksom. Jag bara, det, det här kan ju inte bara leda till ingenting nu. Nej. Det här året kan inte liksom bara vara en waste of my time. Så då hade jag jättetur och lyckats få ett jobb där precis efter skolan. Och tänk mm. för det, för annars hade jag nog lagt ner, tror jag. Mellan alla liksom då utbrott. Vad lärde du dig? Alltså vad var den faktiska liksom kunskapen du känner att du fick med dig? Jag har tänkt mycket på det efteråt också faktiskt. Och jag, jag tyckte ju själv inte att jag lärde mig särskilt mycket om att hur, hur spelar man teater? Liksom. Han, hade, han hade naturligtvis sina ögonblick när man liksom, ja ah, det där var ju smart sagt. Eh, naturligtvis. Men jag tyckte nog att det främsta jag lärde mig det året var en hel massa saker om mig själv. Vem är jag som person? Vad kan jag ta? Vad tar jag inte? Liksom? Och mm. hur tar jag tag i det då när jag inser att det är någon här som försöker screw me over? Och i den här, i den här branschen så kommer det att hända precis hela tiden. Alltså det, det gör det. Det är bara något man får liksom ta. Och då får man... Och hur hanterar jag då sådana situationer? Hur gör jag det här på ett vuxet och moget sätt utan att Vet, för särskilt om man är en blond tjej i 20-årsåldern det är extremt svårt att bli tagen på allvar liksom. mm. och att då jag tror att jag, jag lärde mig extremt mycket om, om hur jag skulle bete mig runt jobbiga situationer och, och vad, är, vad är det som är viktigt egentligen och vad, vad är inte viktigt och att säga ifrån att säga det ifrån. kan ju vara bland det svåraste som finns ja faktiskt ja. så det lärde jag mig verkligen liksom. jag kände verkligen när jag gick ut därifrån att för sen har man hamnat på en massa konstiga ställen där folk har försökt liksom att nej men vi ska nog inte betala det liksom. mm. att man verkligen jo, jag förtjänar att bli jag förtjänar precis lika mycket som vem som helst annat att få betalt för mitt arbete liksom. eller att få uppskattning för det jag gör för det ligger mycket väldigt mycket jobb bakom Ditt första jobb var som midnattsol det var en ganska stor tv-produktion, eller hur? Ja, eh, det, det visste jag inte alls när jag var inne och provfilmade. Vad, vad visste du då när du provfilmade? Alltså jag visste ju absolut ingenting, kan Nej. man väl säga. Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag fick komma in överhuvudtaget. Jag tror att jag hade i min iver det där året så hade jag mejlat och ring- jag är extremt duktig på att mejla folk. Mm, <laughs> så att jag tror att jag hade hamnat på någon lista där hos någon rollsättare. Och då sökte de en 16-årig norrländsk tjej till den här serien. Och tydligen så var det extremt svårt att hitta norrländska skådisar i, i Stockholm. Mm. Särskilt i åldern 16 år dessutom. Eh, och jag var ju definitivt inte 16 år. Men, eh, men hon hade väl för, helt fått slut på idéer. Bara, vem ska jag? Det finns liksom ingen. Mm. Så att, eh, då hittade hon mig väl där i något slags register på något sätt. Eh, och så fick jag komma in. 
Och jag minns att vi hade en sån här natt, ett nattrep den kvällen på, på teaterskolan. Då. Ett nattrep? Ett nattrep. Ja, vi hade sådana ibland. Vi fick vara där liksom till klockan två på natten. Men och rep. Ja, det var helt Okej, okay. ja, ni hade konstigt. ett nattrep. Ja, vi hade mm. ett nattrep. <laughs> och jag, jag fejkade att jag hade fått magsjuka eller något så att jag kunde åka hem och satsen och pluggade det där manuset på bussen på vägen in eh, till provspelningen på morgonen. Eh, och spelade då mot henne eh, och sen så hörde jag ingenting på jätte, länge för så är det alltid, man hör ingenting. Och sen inte förrän på, förrän på sommaren där så hörde hon av sig eh, igen och sa att du, vi har lite problem för att <laughs> det sitter en massa eh, gubbar i Frankrike här och ska väga in på din provspelning. Och jag hade ju som sagt ingen aning om vad det här var för något överhuvudtaget. Du, du får en sida tagen liksom ur, ur sitt sammanhang. Ur sitt sammanhang totalt. Jag ingen aning vad det handlar om överhuvudtaget. Eh, så jag bara gubbar i Frankrike. Vad skönt de hade. Okej. Okay. Jaha. Hon bara, ah, nej de tycker inte riktigt att du har rätt eh, look för det här. Och vad säger man av det? Man bara, jaha. Nej, förlåt att jag ser ut som jag gör. <laughs> så att eh, hon bara, nej jag vill att du, kan du göra så att du spelar in, du spelar in en video hemma liksom. Där du tänker att du ska vara så trashy som möjligt. Alltså inget smink. Du eh, liksom, sitt med någon gammal hoodie där liksom. Och liksom, tänk dig så här riktigt norrländsk och lite så här brötig liksom ute i småstan. Och jag bara, eh. Du bara, tack så mycket, du har förolämpat mig och stad jag kommer ifrån. Ja, exakt. Eh, och jag hade, jag hade, vad hade världens jätteförkylning den kvällen. Så att jag satt i 39 graders feber och jag bara, sunkig, I can do it. <laughs> liksom. eh, så att jag spelade in den här videon och sen så var det fram och tillbaka hela sommaren där. Och till slut så fick jag ett... Jag fick inte ens ett sånt där samtal, du vet. När oh, de nej. ringer och bara, du fick råda. Nej, jag fick ett har. sms, liksom. Du fick det. Typ. Och jag bara, fick vad då? <laughs> och sen Vem bara, du? oh my god! Liksom, ja. Så att det, ja. Och då visste jag fortfarande inte vad det var jag hade fått för något. Men gud. Så att det var ju inte förrän i princip jag fick ma- jag tror att jag var hemma och min pappa kom ropade ner från köket liksom bara, du alltså är det här är det det här du ska vara med i? För då hade de gått ut med någon grej i Aftonbladet det var någon bild liksom norrländskt ah, kriminaldrama och det var ju det enda jag visste att mm. det var något det var något mord uppe i Kiruna mm. liksom. och så var det någon bild där på lite folk som skulle vara med och jag bara uh. du bara, det är nog det här det kan ju vara det här, jag vet inte. <laughs> så att jag visste ingenting förrän jag fick manuset i princip. Ja. Gud, vad, vilken grej. Ja. Ja. När insåg du hur stort det var då? När jag kom dit första dagen. För alltså, oh my god, det var helt sjukt. Jag tänkte att man inte har spelat in någonting på tv innan alls. Liksom. Och så kom jag dit och du vet, man hade sin egen chaufför i princip. Jag hade liksom en kille som jag skulle ringa varje gång jag skulle någonstans och han bara, nej men det här är mitt nummer bara ring så är jag där direkt. Och det var folk överallt och det var kameror som kostade skjortan och du vet det var det var kostymprov och det var filmningar hit och dit och, och liksom helt plötsligt så skulle de kasta ett helt ett helt vad heter det, handbollslag ut efter hur jag såg ut. Liksom. Jag var tvungen att komma in och liksom så här, de bara, ah, vi måste hitta en massa tjejer som ser ut typ att kunna vara dina kompisar. Liksom. Och jag bara, men va? 
Det är bara sjuk grej. Du bara, ja. vill bara ta 16-åriga tjejer. Ja, som faktiskt spelar handboll. Det jag är obviously inte. Ja, exakt. Så det var, det var jätteknäppt. Men det var ju så vansinnigt roligt. Alltså det var så kul. Det var så, ja, det var så roligt. Jag minns att jag såg den här serien och jag minns så tydligt att, att din karaktär var bakis. Ja. En gång och spydde. Jag bara, vilken kul serie att spela in. Vad tänker, det här verkar roligt. Ja. Jo, men det var, jo, det var jättekul. Det var um, det är lite ironiskt. Alltså, det är en liten grej så här bland mina, mina kompisar. Liksom, att jag, jag dricker inte så himla mycket. Liksom. Jag, det är bara inte pff, min grej. Typ. Så att jag har ju aldrig någonsin varit liksom, full. Eller du vet så här, så att jag har liksom någonsin i mitt liv. Uh, och så var det det där, det första jag såg att jag skulle göra. Jag bara, oh crap. <laughs> du bara, method acting not so much. <laughs> ja, typ. Och jag minns regissören satt i det andra rummet liksom bredvid för att Just han inte det. skulle synas i kameran och ropade. Han bara, men Karo, liksom bara känna, men du vet hur det är så här efter en lång ut och kväll. Liksom, bara, bara känn hur du känns och liksom bara, vad det? Typ, och jag bara, du bara, jag kan ge dig magfi- matfiftad kanske. Ja, typ. Men jag vågade ju inte säga det så att jag liksom bara, ja, självklart. Holy crap, liksom. Men, nej, men det var jätteroligt. Det var jättekul. Var du, eller, jag menar inte att du, att du ska ha känt så, men jag tänker när man då, dels om du kommer från den skolan du kommer från mm. och sen till en så stor produktion och så är det också din första liksom framför kameran. Tvivlade mm. du någonting liksom på dig själv? Eh, jag tror inte, jag, jo det är klart att alltså, första dagen liksom, innan vi hade börjat filma eh, och du vet att liksom, minuterna tickar förbi och du sitter där och väntar shit nu är det snart jag liksom. då, då var jag ju extremt stressad liksom, och tänkte shit jag, när, kommer, när ska de komma på mig liksom? jag, kan, mm. jag kan ju ingenting eh, ah shit liksom. men när man väl när man väl står där alltså nu var Björn och Mån som var regisserade där, de, var, alltså, de är så schyssta de är verkligen bra och de visste nu, de, jag tror, de visste ju att det var, jag inte hade gjort liksom, så mycket grejer innan. Så att de, de var jättelugna och de bara, men gör ja, precis. Det finns en anledning till att du har fått den här rollen. Eh, det finns en anledning till att vi gör retakes. <laughs> vi tar det tills det sitter, liksom. det är ingen fara. Och man gick igenom innan och liksom tar det lugnt, det går jättebra. Vi, vi får det här att funka. Och till slut, jag menar, man slappnar ju av när man mm. har gjort det några gånger så vet man att okej. Okay, det är så här det funkar. Liksom. Mm. Och man är ju aldrig ensam. Det tror jag är en, en av de största skillnaderna från att stå på scen. Liksom. Att då är du alltid det. Du, det är du och så är det publiken. Liksom. Eh, och ska du spela någonting så du, du har din scen här och det är det här jag ska göra. Det är bara det att när du gör det på tv så måste du göra om den där lilla scenen alltså 50 000 gånger. För att det, även om det sitter kanske så har du tre andra kamera, kameror som ska ta tre andra vinklar. Så Just nu måste det. vi ta det från det här hållet och det här hållet och uppifrån och nerifrån. Och, och det så står det liksom. efterhand. Mm. Ja, men precis. Men jag, alltså, jag fattar ju att det handlar om, om, om pengar och sådär. Men jag har bara tänkt så här, varför sätter ni inte bara fyra kameror samtidigt i olika vinklar så att vi mm. kan ta scenen? Jag vet inte. Alltså, ja, alltså, de där kamerorna kostar ju... Ja, precis. Ja, alltså jag fatt- pengar liksom. men, men jag vet faktiskt ja, nej, det är väl kanske lättare liksom. man, man har väl alltid jag tror vi hade två kameror där är det inte så att kamerorna syns 
Alltså så här, om du filmar från ett ah, håll och har en kamera oh, där så jo, syns det i kameran. Så kan det vara också, ja. Så att jag menar, det är ju jätte, en jättebra idé, men jag tänker mm. att om du spelar in i scenen och bara, ja men där är de andra två kamerorna i scenen, då får de lägga en massa pengar på att i sådana fall redigera bort det. True, ja. sant. Ja. Och är det en massa speglar och grejer i rummet, liksom, då är det ju ännu mer. Typ som ja. mitt badrum. Sant, så. Ja. När vi spelade in den scenen så var det, jag menar, jag tänkte så här, okej, okay, nu ska jag spy i en hel dag i princip som är det jag ska göra. Eh, eh, och så tänkte jag, jag går väl in här i badrummet då. Men alltså det var ju det var inte så att jag var ensam i det där badrummet. Det var ett litet badrum liksom. Eh, och där inne var det ju minst fem killar som stod och gömde sig liksom någonstans. Jag hade Exakt, en kille bakom draperiet ja, och sådär. Okay. Ja, okej. Ja, ja. Och det var jätteviktigt att de inte fick synas i spegeln mm. eller någon annanstans. Det står liksom en kille intryckt bakom toan liksom med en, med en sån här boom med mick precis ovanför mitt huvud. Och jag liksom, var det bra där uppe? Han bara, ja, shit. Sidofråga. Fick du någonting i munnen att liksom spy upp inom situationstecken eller var det allt var simulerat? Nej, nej, jo, eh, de första gångerna, typ halva dagen, så fick jag ju bara fejka. Liksom, ja. liksom. Men jag tror att de två, tre sista tagningarna, då kom liksom smink med, sminket med... Vad var det det var? Det var typ en kopp med krossade cocktailbär. Och så hade de haft ner något pulver, typ så här marsansås pulver typ, oh, lite grann liksom, och sen rör typ, alltså det såg så snuskigt ut. Ja, jag förstår det. Ja, så jag att tycker de, sånt är ja. intressant. Mm. Ja, jag hade inte heller någon aning jag bara undrar hur de ska göra det här. Men, ja. Så då gjorde vi, gjorde vi det med det då liksom sista gången. För det var ju en grej också att jag skulle typ spy på, på en annan person. Just det. Och han hade ju liksom inte hur många byxor som helst att byta till heller så att det var liksom, ja. Vi, vi fick köra det liksom två gånger så att han hade lite ombyte så att han springa <laughs> Ingenting i den här liksom, branschen är, är ju lätt. Men enligt mig så känns det som att ändå att ta sig in i, i film och tv är det typ absolut svåraste. Ja. ja. Jo, absolut. Jag tror att det blev... Men jag ska inte säga att jag har gjort så vansinnigt mycket film och tv liksom efter, efter mina så Lite grann och lite här och där. Och så där. Men när jag då fick det där direkt efter skolan så tänkte jag att shit, nu händer det. Liksom. Mm. Nu det händer. Men så är det ju inte alls. Bara för att du har fått en grej så behöver inte det betyda att du... Nu är det klart. Liksom. Precis. Men jag tror att det handlar om att bli, bli känd, alltså få ett känt ansikte hos, hos alla rollsättare. Helt mm. De måste veta vem du är. För vet de inte det så ja, då kommer de heller inte att ringa. Nej, precis. Så att ta sig in där är det absolut svårt. Sen så måste man ha tur. Alltså man måste ha en vansinnig tur. Och har man inte tur då måste man se till att man fixar sin egen tur. För att mm. det är så vansinnigt svårt. Det finns så mycket folk mm. som vill um, och det man kan tycka att shit, det är min rättighet att få vara skådespelare det, det är, är min ju det. rättighet ja, liksom. men på ett sätt så känner man så här, ja men det finns 50 000 andra människor där ute som, det är deras rättighet också så liksom, jaha, nu fick hon den här rollen och jag var inte ens påtänkt nej, nej. jag visste inte ens att det var Fan. jag visste inte ens om att den liksom nej. höll på man kan ju som inte bli sur heller för jag vet att hon, jag har ingen aning om hur hårt hon har kämpat för att få det där. Nej, mm. det är ju likadant i musikal och ja. i, all, i sång, ja. musik all, alla branscher liksom. Man vet ja. bara sin egen 
struggle och kan utgå från att andra har typ samma. Mm. Ja. Ja, mm. Men efter liksom Vinatsol, hur har din eh, bana fortsatt? Eh, hur har du liksom tagit dig fram och vad har du gjort för jobb och sådär? Eh, ja, alltså jag försökte väl liksom efter Vinatsol eh, jag hade jätte, eller tur jag hörde av mig till, jag frågade runt lite där när det var det var ju en massa bra skådespelare med där och en massa människor som jobbade så att jag frågade en massa jag bara, vad ska jag göra? Help me! Och de hade ju agenter allihop mm. så att jag tänkte, shit jag måste väl ha det också utan att riktigt veta vad en agent gjorde egentligen. Men genom mina sol och en massa chat från min sida så lyckades jag så jobbar jag med artistgruppen nu. Mm. Och de är verkligen jätteschyssta. Och det betyder inte alls att de fixar alla jobbåten, absolut inte. Utan de, de gör det de kan. Liksom. Och hör de talas om att nu, nu håller de på med en produktion här. Så tipsar de om att du, vi har en tjej som heter Carolina. Och är det så att de har, har någon roll då i min ålderskategori där de tycker att ja hon ska se ut ungefär så här. Då kanske de ringer in mig. Mm. Eller så gör de inte det. Så det, det är lite svårt. Men dels så har jag ju haft turen med det då. Liksom, och fått lite provspelningar därifrån. Men sen eh, har jag gjort eh, en massa röstjobb. Mm. Eh, och jag sjunger ju liksom en massa. Jag har ju sjungit ända från början. Jag tänkte ju att det var sångerska jag skulle bli från början. Så att jag, jag hittade... Mitt, he- mitt andra hem då på, på Melt, mm. Meltbar <laughs> på Hötorget. Eh, och det är jag så vansinnigt glad för. för alltså jag, fick min, jag fick en andra familj där. Liksom. Även om jag inte jobbar där just nu så, så kommer det nog alltid att vara liksom ett ställe där man känner att hit kan jag alltid gå. Men där mm. jobbade du som sångerska? Ja, mm. precis. I nästan tre år. Alltså det är galet liksom, nu när man Verkligen. tänker så här. Men det är också fantastiskt. Jag menar, jag får stå på scen varenda kväll, alltså varje kväll. Och du vet när folk börjar komma in och bara säga har Karo sjungit den? <laughs> då blir man så här, oh, this is amazing. Mm. Så att jag, jag har väl alltid haft det liksom som min andra. Mm. Och sen försökt frilansa så mycket jag kan och göra och bara liksom bredda sig så att man inte tänker att jag ska bara vara tv-skådis. För mm. då är man körd. Tänker du scenskådis också då? Liksom? Ja, alltså jag är öppen för alla slags mm. teater och röst och så, absolut mm. liksom, det, det är inte så att jag nej jag gör bara det här liksom. nej, jag fattar. men så är det ju alla, man mm. tänker att man vill ja. bredda sig ja, men ja. vad har du gjort för, för röstjobb? jag har gjort en massa eh, reklamgrejer du vet så här, en massa radiospottar har dubbat någon lite grann lite, inte jättemycket men lite grann eh, lite demos och du vet mycket sånt där eh, extra pris på 100 kronor ibland. Ja, ja, ja. Sådana grejer. Vad roligt. Ja. Det har faktiskt varit jättekul. Jag älskar att göra det. Det är jätteroligt. Just för att man får leka mm. så mycket. Mm. Så att jag har gjort mycket sånt. Och sen har jag gjort en massa roliga grejer med Melt när vi har fått åka runt och göra grejer. 
massa sånggig liksom och så fick jag lyro där och lite reklamfilmer och lite, mm. lite sånt. Mm. Hur gick lyroprocessen till? För jag kommer ihåg att jag såg den filmen och så var men det är ju Carolina! Ja. <laughs> ja, jag har ju verkligen inte världens roll där överhuvudtaget. <laughs> men det var väldigt roligt. Jag med min kompis jag bara, du jag känner henne. <laughs> ja, nej men det var jättekul och lite sådär jag tror att jag var, mina solsprocessen var så himla lång. Mm. Så att jag tänkte att men det är väl så det är. Det var ju bara det att när vi... Nu, jag tror att det var rollsättaren för Lyro som hade ringt min agent och sagt kan Karo komma in? Mm. För att jag var inne hos honom förut och jag mm. känner honom lite så här små, lite grann. Mm. Så läste vi för det. Vi var fyra tjejer liksom på provspelningen och, och gjorde den där scenen som vi gör och sen så tog det typ inte mer än tre, fyra dagar eller någonting jag fick veta. och jag trodde att det skulle ta hur lång tid som helst Precis. men det, det tog typ ja, några dagar och sen så fick vi göra det och det var jätteroligt det var verkligen inte jag, jag är ju inte med så mycket alls men det var väldigt kul bara, bara få vara med på det där bara få se hur de andra jobbar som mm, var med såklart. för att man, spelar, man kanske spelar in flera scener samma dag. Ja. Så då får man ju sitta och titta en massa och vänta. Man väntar väldigt mycket. Liksom. Mm. Mm. Så det var jättekul. Ja. Vad ligger framför dig nu? Har du något projekt just nu eller något som, som kommer? Eh, jag, ska, jag ska vara med i um, jag vet inte, Playhouse. Playhouse. Mm. Ja, kul. De ska göra en, en reading nu. Nästa vecka där jag ska vara med. Spela en tjej som heter Diana. Uh, i en pjäs som heter Bedlam. Mm. Så vill man se på det så kan man komma och kolla på kvällen. Det är en sån här... Uh, man, man spelar sittande med manus mm. framför sig. Liksom. Och sen så repar man in en pjäs på en dag. Liksom. Mm. Så att det ska bli jätteroligt. Mm. Jag har absolut ingen aning hur, hur det blir. Men det ska bli kul. Spännande. Uh, ja. Och annars så är det lite... Ja. Det är lite oklart. Det är ju det. Mm, det är ofta det. Men, ja. Jag går och väntar på en grej som är så här, jag får inte, jag vet du vet så här, det, förmodligen blir det inget, men om det blir så, så blir det fett. Borde så vansinnigt. Nej, nice! särskilt eftersom det görs ju typ ingenting. Det finns så himla få roller. Alltså mm. det är ju faktiskt helt sjukt. Så Vilket är sjukt för att vi är flest tjejer som håller på och framförallt i 25-30 års ålder. roller för oss? Ja, jag, vet inte. Alltså jag, undrar, jag har en liten teori som jag inte alls vet om den stämmer överhuvudtaget. Men jag tänker så här, om man tittar på grejer som skrivs så är det ju mestadels killar som skriver. Om man skriver är väl liksom för det som man vet någonting till. om. Och ja. till, skriver för sina kompisar va? Ja, eller ja. du vet så här, jag är kille och så alltså skriver jag om en kille. Eller du vet, såna jo, det är ändå rimligt. Grejer, liksom. mm. Ja, såklart. Och det är jätterimligt. Men jag jag skulle nog också skriva om en tjej. För mm. uh, that's what I know. Men problemet är ju då att hur många kvinnliga playwrights finns det? Ja, så, ja. ja. ja det är svårt alltså. Ja, det är svårt. Det är sjukt svårt. Hur hittar du eh, balans mellan jobb Carolina och privata Carolina? Eh, jag försöker att träffa mina kompisar så mycket jag bara kan. Mm. Eller och du vet, när man frilansar så är, har man så konstigt schema. Du kan vara liksom ledig på en onsdag eller yeah. en, och jobba hela helgen. Och, ja, det är alltid konstigt. Men allt, alltid försöka boka upp mina lediga dagar så att jag har någonting att göra även fast jag kanske inte 
har någonting att göra mm. inom, inom situationstecken. Låt att hänga upp dem på liksom. Ja, och liksom träffa, se till att verkligen träffa sina vänner och, och prata om andra saker än om sitt artisteri och sin, sin konst och sin mm. liksom. För att jag tror att ha, hänger man upp hela sitt liv på det, då kommer man att bli galen till slut. För då har man ingenting. Tänk om det inte funkar då. Tänk om, mm. tänk om man kommer till den här punkten då liksom att jag orkar inte mer. Då har man liksom ingen person kvar. Vem är Carolina Fyberg då? Mm. Och jag tror att det har jag liksom så här kämpat lite med. Jag tror att det är många som kämpar med det. Att ja. Vad händer om jag skulle bestämma mig för att sluta vara skådis? Mm. Då, är jag, då är jag ingen. Jag har ingen som tycka om mig längre. Ah, så får man panik. Liksom. Men jag tror att det är jätteviktigt att du vet att alltså, folk i ens närhet och runt omkring de bryr sig inte. Alltså de bryr sig verkligen inte. <laughs> de, det spelar ingen roll vad man Nej. håller på med. För det det är inte det det handlar om. Så att liksom mm. ja, och träna och liksom försöka hålla sig liksom uppe ur det här auditionmörkret som är jättelätt jätte hamnar i. Mm. Liksom. Eh, och se de fina och bra stunderna och göra grejer som inte har med skådespeleri att göra. Definitivt. Inte har med liksom det att göra alls. Mm. Hur hittar du lust och inspiration? Jag skriver väldigt mycket eh, och det har egentligen inte heller något med mitt skådespeleri att göra. Men, men det, har, det har jag liksom hittat de senaste två åren. Att jag liksom behöver en kreativ outlet. Liksom. Det kan vara väldigt lätt att hamna i det här att jag orkar inte mer. Jag orkar, nej, det är inget kul längre. Men jag, jag har alltid älskat att skriva. Och jag skriver jättegärna. Och du vet så här, kan, kan fullständigt förlora mig i flera timmar och bara sitta och skriva. skriva wow, men vad skriver du då? Liksom. Det kan vara vad som helst. Det kan vara liksom... Äh, du vet jag. Du vet, så här, man, man sätter pennan mot pappret och ser vart det hamnar någonstans. Mm. Liksom. Det kan vara, jag, har, jag bestämde mig att jag skulle skriva en bok innan jag dör. Så att jag, <laughs> jag sitter och skriver på min bok just nu. Mm. Så förmodligen ingen någonsin kommer att se förutom jag själv. Men, <laughs> men shit, jag har verkligen, verkligen gett mig någonting. Och du vet så här, att det, man kan liksom helt plötsligt få en sån himla lust att bara skriva om saker. Och liksom bara få ur sig en massa grejer och, och få inspiration eller jag får en massa inspiration till en massa helt andra saker i liksom resten av mitt liv också bara för att jag helt plötsligt liksom får ner någonting på papper och det blir konkret framför en liksom. och det, det är liksom så skönt att se att shit det här är något som jag har skapat med mina egna händer det är ingen annan som har något med det här jag, jag har gjort det själv det är precis. Mm. Mm. har du ett dagens tips till våra lyssnare dagens tips att ja, jag vet inte, var inte så, var inte så rädd för, för allt för det känns jag, jag har alltid varit rädd för allt möjligt och, och du har inte vågat göra saker eller inte vågat höra av mig till personer eller inte vågat testa grejer för att jag tycker att jag, jag är så förståndig och jag, nej, jag, jag vet bättre än nu men alltså jag tror att det våga göra saker och Känner man att shit, jag har alltid velat skriva en bok. Eller jag har alltid velat göra en podd. Eller jag har alltid velat... Du vet jag, måla. Eller jag har alltid velat åka till Kina. Ja men gör, alltså, mm. gör det. Gör, gör det. Liksom. Det behöver inte bli bra. Eller det behöver liksom inget... Ställa inga krav på att det måste bli bra. Eller dåligt. Eller någonting alls. Bara gör det liksom. Så har du i alla fall gjort. <laughs> liksom. mm. Bra. Jättebra tips ja, tycker jag. Verkligen. Mm. Har du något dagens tips, Maria? Ja, vi har ju vårt sändiga tips. Ja. Att bli medlemmar på Filmcafé. 
<laughs> ja. mm. Vad är du medlem där? Um, jag tror att jag har varit i alla fall. Ja. Ja, jag vet inte om jag är det just nu, men jag har definitivt varit. Ja. 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 Uh, nej, men det, känns ändå, det är ju verkligen ett sätt att, just där vi pratar om att det är svårt att komma in i, i film och tv. På filmgrafi ja. finns det ju faktiskt väldigt konkret. Ja. Det läggs ja. ut för långfilmer även där. Liksom. Det händer absolut. Ja, och jag menar, vem vet, det kanske är en produktion som är skitstor som ja. du inte ens fattar är skitstor förrän du kommer dit. <laughs> Exakt. <laughs> har du något annat tips, Maria? Det har jag faktiskt. Oh, det finns share. ju otroligt många andra sidor mm. som man kan vara medlem på. Statist finns ju. Mm. Eh, stagepool.se finns yes. också. Det finns otroligt många andra. Mm. Sen har jag ett annat tips och det är att kolla på The Umbrella Academy. <laughs> är den bra? Den är bra. Okay. Det är liksom en Marvel-kopia, absolut. Eller, ja, det är ju åt samma håll. Men mm. det är också en riktig serie-serie som så här, comic book. Okay. Men den är väldigt bra. Okay. Och, men det här är så lustigt, för jag lyckades... Alltså, nu förstår jag nej, nej, jättemycket. Nej, nej. Jag lyckades inte ens ta med igenom första avsnittet. Är det sant? Ja! För jag bara... Uh, jag ja. vet inte. Jag, jag tänkte, jag bara satt och tittade på de här människorna och bara... Ja. Vi sjutton var ni ointressanta. Ja, men så här, för att jag förstår verkligen vad du menar. Men jag ville verkligen se, för jag hade sett trailern. Ja. Och bara, jag, jag ville se just den här specifika grejen ur trailern. Ja. Vill jag se. Ja, okay. För att det tyckte jag verkligen roligt. Mm. Och när jag tog mig dit så hade jag liksom så här, ja, accepterat hur läget var. Ja. På något vis. Ja, ja okej. Okay. Mm. Nej, men jag kan förstå det. Ofta så behöver vi ju en serie, liksom så här, mm. ett eller två avsnitt innan man fattar mm. verkligen. vad det handlar om. Mm. Lisa. Ja, jag har ett boktips. Mm. Feministfällan av mm. Nina Åkerstam. Jag har följt Nina Åkerstam ganska länge. Hon är utgående asball. Hon är reklamforskare. Har precis, nu har jag tror jag precis hon har börjat på, på Google. Men hon har skrivit en bok som heter Feministfällan där hon liksom tar upp olika fällor som hon anser som finns inom, inom feminismen idag. Till exempel Instagramfällan. Mm-hmm. Är så här, är man, varför, det är så lätt idag att köpa en, en tröja där det står feminist och så lägger man upp det på Instagram och så, så är man det och så hamnar man i ett stort bråk i kommentarsfältet på Instagram om vem som är mest feminist alltså att, ja, hon tar upp olika problematiska delar i feminismen idag otroligt skarpt och intressant och också intressant någonstans att höra kritik mot feminismen av en feminist ja, jag, utan att jag kan inte förklara lika bra som hon kan det, men läs den, den är otroligt upplysande. Mm, så, feministfällan av Nina Åkerstam. Mm. Många bra tips. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom, Karolina. Men tack så jättemycket för att jag fick komma. Shit vad jag bara maler på. Ja, men det, 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 det är här. toppen, verkligen. Ja. Det gillar vi. Och undrar ni över något eller vill komma i kontakt med oss så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger. Där ja. brukar vi vara snabba på att svara. Oh, ja. mm. Dela våra avsnitt. Recensera oss jättegärna på iTunes. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då! Hej då. Thank mm-hmm. you.